0: Welkom bij Bestek. Vandaag spreek ik met dokter Evelien Bruggeman over BIM en aanbesteden.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht... bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: BIM, BIMen Building Information Modeling. Het wordt al een tijdje aangekondigd als de toekomst voor samenwerking in de bouw. 3D-samenwerking, dat wel, over grote en kleine projecten. Ook bij aanbestedingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van BIM. En kan het onder andere een rol spelen in de vraagspecificatie, de contractvoorwaarden en de gunning. Nou, de vraag is hoe dat precies past binnen het aanbestedingsrecht. Hoe ver deze ontwikkelingen al zijn gekomen. En of het nou die toets van de eisen van het aanbestedingsrecht kan doorstaan. Daarna spreek ik met meester dokter Evelien Bruggeman, directeur van het Instituut voor Bouwrecht. Zij is gespecialiseerd in het privaatrechtelijk bouwrecht. En zij schreef in 2018 welgeteld drie artikelen in het tijdschrift voor bouwrecht... over BIM en de relatie met het recht, waaronder het aanbestedingsrecht. Nou, uh, en de, die artikelen die, die, die hebben allemaal dus een soortgelijke titel. In ieder geval het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component... Um, en deel 1 gaat dan vooral over de vraagspecificatie, deel 2 over die contractvoorwaarden en het gebruik van BIM-modellen en een BIM-data-room en ook een toetsing aan die eisen van het aanbestedingsrecht. En uh, deel 3 gaat vooral ook over het uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning. Nou, als uh, wetenschapper uh, lijkt men dus aardig wat te kunnen schrijven over dit, uh, dit onderwerp. Tijd voor een uh, podcast dus. Welkom uh, Evelien.
1: Dankjewel Willem.
0: Nou, goed om elkaar te spreken vanochtend over, uh, over BIM. Maar laten we voordat we starten, uh, ik moet je denk ik feliciteren. Je bent de kerstverse directeur van het Instituut uh, voor Bouwrecht. Uh, nogmaals uh, felicitaties uh, met deze mooie stap. Uh, wat ben je van plan om te gaan doen uh, de komende jaren? En dat ik dan gelijk, voor de, voordat je antwoord mag geven, uh, even een quote erin mag, uh, mag schieten. Ik las in de co uh, ik denk dat de interview kwam na aanleiding van jouw nieuwe, uh, nieuwe functie... En daar, stond, daar reageerde jij op de vraag of de bouw gejuridificeerd ge is met het antwoord onzin. Er is toch bijna niets in het leven wat je kan doen zonder jurist. Zelfs als je naar de Efteling gaat, zijn er al algemene voorwaarden. En dan vervolgens op de vraag of wij leven van fouten. Nee joh, wij helpen. Mag ik die eerst inschieten en dan, dan jou de, 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 de vloer geven?
1: Ja, nou, ik denk dat dat wel goed weergeeft wat wij hier bij het instituut ook doen. Wij zijn hier niet om geschillen op te lossen. Maar juist om uh, het recht en de mensen die te maken met het bouwrecht verder te helpen. En uh, om dan antwoord te geven op jouw vraag. Uh, wat ga ik allemaal doen en wat ga ik anders doen? Ik ga niet, denk, niet zo heel veel anders doen. Wij zijn gewoon het instituut en dat heeft Monika prachtig neergezet. Uh, 22 jaar lang dat ze hier heeft gewerkt en wij gaan dat werk voortzetten. En uh, verder bouwen daarop als onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Mooie publicaties uitgeven. Goed onderzoek doen. Mooie onderwijsbijeenkomsten organiseren. Dus daar gaan we mee verder.
0: Klinkt, klinkt hartstikke, hartstikke mooi. Uh, laten we het gaan hebben over BIM. Uh, het was voor mij een, een pittig onderwerp om op in te lezen. Dus ik ben heel benieuwd naar, naar jouw gedachten uh, gedachte vandaag. Um, en wellicht omdat BIM niet iets is waar mensen uh, dagelijks mee te maken hebben... zeker als je niet werkzaam bent in de bouw. Um, laten we rustig beginnen. Hè? Uh, het staat in ieder geval voor Building Information Modeling... Bouwwerkinformatiemodellering, Building Information Models... Bouwwerkinformatiemodellen. Nou ik pak de Engelse en de Nederlandse versies. Ik heb ze overigens uit jouw publicaties gehad... want daar start je mee hè, met een omschrijving van wat, uh, wat BIM nou precies is... Uh, en je zegt het is een informatiemodel voor en na de bouw en ook een samenwerkingsinstrument. Uh, uh, maar wellicht kun jij daar iets meer over vertellen over wat is het nou precies um, uh, voor de, en wat kan het betekenen voor de praktijk?
1: Ja, wat is het nou precies? Dat is al heel ingewikkeld en zeker voor juristen. Uh, want er is niet precies één BIM of één manier van werken met BIM. En ik ben ook maar een jurist, dus ik probeer ook maar wat ik gehoord heb van technici te vertalen naar... Datgene wat juristen zouden moeten weten over BIM, wat voor hen van belang is voor het aanbestedingsrechtelijke kader of voor het contractuele kader. Uh, dus de manier waarop ik BIM beschrijf is denk ik sowieso al een enigszins versimplificeerde vorm van BIM. Maar als ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook niet altijd helemaal meer realiseer dat het voor heel veel mensen geen gesneden koek is. Dus dat ik er misschien soms wat snel heen ga.
0: Ik voel me al iets ja. beter nu je uh, deze kanttekening plaatst. Okay. Ga vooral door. Ja.
1: Um, maar ik probeer het altijd uh, uh, zo uit te leggen: je kan BIM zien als een, als een proces en BIM als product. En je kan BIM gebruiken om je ontwerp en bouwproces vorm te geven. Maar je kan ook uh, BIM-modellen of BIM-data opleveren. Samen met het fysieke bouwwerk kun je ook digitale bouwwerken of data opleveren. Uh, en als je dat onderscheid enigszins in beeld hebt, is BIM misschien al iets beter te begrijpen. Uh, en dan kun je het ook uh, beter vormgeven in je aanbesteding en in je contractsfase. Als je weet waar je naar vraagt, vraag ik naar BIM als procestool, als ontwerptool, als middel om de samenwerking te bevorderen, of ben ik op zoek naar data of BIM modellen om mijn uh, onderhoudssystemen uh, up-to-date te houden... voor het gebruik van mijn bouwwerken bijvoorbeeld. Uh, of zoals Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat dat bijvoorbeeld doet. Uh, ben ik daarnaar op zoek. Ja. En dat gezegd hebbende... het verschil tussen BIM als proces en BIM als product... Uh, is het voor de jurist denk ik ook van belang... om te weten dat je... BIM op heel veel verschillende manieren kunt gebruiken. Dus zowel in het proces als als product. Dus het ene BIM is echt het andere BIM niet. En dat geldt zowel in Nederland, maar ook internationaal. Uh, er wordt op hele andere manieren met BIM gewerkt. En dus betekent dat ook dat je dat op andere manieren contractueel moet regelen. Maar ook uh, aanbestedingsrechtelijk moet uitvragen. Um, en er, zit nog, er zitten nog hele grote verschillen over wat mensen als BIM zien en uh, niet als BIM zien.
0: En zitten er ook veel verschillen tussen, dan tussen de Nederlandse aanpak en de buitenlandse aanpak?
1: Ja, ja, je ziet een groot, uh, groot verschil in hoe dat uh, wordt opgepakt door uh, overheden of door marktpartijen. In uh, de UK is het bijvoorbeeld echt zo dat het door de overheid heel erg gestimuleerd is en heel erg gericht is op modellen. Uh, terwijl wij hier in Nederland uh, grote opdrachtgevers hebben die dat zelf uh, uitvogelen, niet van een, een grote over stijgende beweging zeg maar, vanuit de overheid uh, uit. Maar zelf bedenken, van zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... of het Rijksvastboekgoedbedrijf, van wat willen wij nou weten? En op basis daarvan uh, naar BIM gaan vragen... en dan heel erg gefocust op data in plaats van op die modellen... Terwijl je, dat, je ziet die, dat verschil in aanpak en het verschil in vraag naar de vorm van BIM, zie je, zie je dat dat heel groot is. Niet in andere landen, bijvoorbeeld in Zwitserland, dat de overheid er helemaal nog niet naar vraagt, maar dat het dan wel weer heel erg regelmatig gebeurt uh, tussen partijen die willen samenwerken. Dat het meer als samenwerkingstool of als ontwerptool... wel heel erg wordt ingezet in een geavanceerde vorm. Maar niet zozeer vanuit de overheid wordt opgelegd of uitgevraagd. En dat zie je in Duitsland... zijn ze daar weer, weer heel anders mee bezig. Zijn ze met heel veel pilotprojecten bezig om te kijken... hoe je als overheid dat moet gaan uitvragen in een aanbestedingsproces. Maar ook welke vorm van BIM ze nou eigenlijk zoeken...
0: Right, je noemde al wat, uh, wat of je hier begon bijna met het noemen van wat, wat voorbeelden, wat concrete toepassingsgevallen, uh, uh, ook uit Nederland. Um, uh, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de woningcorporaties zijn er zijn er al mee bezig. Zou je eens een concreet voorbeeld kunnen, kunnen noemen van, van een toepassing van, van BIM?
1: Nou, wat je bij die uh, organisaties eigenlijk allemaal ziet, misschien bij het Rijksvastgoedbedrijf op dit moment nog ietsje minder. Die zijn nog wat zoekende, denk ik, als ik dat goed heb gezien. Maar Rijkswaterstaat vooral uh, focust heel erg op data. En dat, dat doen ze dan voor hun, ja dat noemen we dan asset management en maintenance. Uh, in dat kader proberen zij hun databases te vullen. en zij gebruiken heel veel open BIM-standaarden. Uh, om die data uh, vorm te geven en te kunnen ja, transporteren... tussen de ene database en de andere database. Maar zij maken ook hun eigen BIM-producten, ja, laat ik het zomaar noemen... Uh, en proberen op die manier te ontdekken welke data ze nodig hebben... en op welke manier ze dat willen, willen opslaan. En zij zijn eigenlijk heel ver al in dat denken, uh, in de techniek... zowel als in het uitvragen... Um, woningcorporaties zie je grote verschillen. Er zijn corporaties die al heel ver zijn in het denken over BIM... en wat zij dan precies willen. En er zijn er ook die daar nog niet mee bezig zijn. En ook daar kun je dat weer op heel veel verschillende manieren vormgeven. Uh, maar waar het ook bij hen vooral op ziet... is data die ze nodig hebben voor hun onderhoudswerkzaamheden. En ik geef altijd dat als voorbeeld. Als mensen die wel eens een cursus van mij hebben gevolgd... hebben dit vaak gehoord. Uh, zij willen gewoon weten hoeveel ramen zij hebben... Uh, op het zuiden, hoe vaak die geschilderd zijn. Uh, en hoeveel op het noorden, en hoe vaak die geschilderd zijn. Zodat zij. Ja, zijn corporaties noemen dat dan precisieonderhoud. kunnen uitvoeren. En dat ze daar hun hele financiële huishouding heel goed op kunnen afstemmen. En op het moment dat ze dus al die data hebben verzameld. kunnen ze dus ook heel makkelijk weer een uitvraag doen.
0: Dus eigenlijk gaan we. Uh, van een soort van AutoCAD-situatie in 2D. Wat denk ik iets, iets is wat ontstaan in de jaren 70, 80. Help me even.
1: Ja, maar AutoCAD is echt een ontwerp, tool. Ja. En, okay. en in dit geval wordt BIM dan, de voorbeelden die ik gaf, echt, ja. echt een onderhoudstool.
0: Precies, dus eigenlijk de fase, fase daarna. Ja, ja precies.
1: Ja. En dat, dat voorbeeld van AutoCAD kan wel heel goed als je, gebruikt, uh, als je BIM gebruikt als ontwerptool, een samenwerkingsstool. En dan ga je echt naar 3D ontwerpen. Ja. Maar die manier van werken met BIM zie je veel meer tussen architecten en constructeurs en installateurs... Echt in de ontwerpfase. Je ziet nu ook een beweging dat dat veel meer door aannemers uh, wordt gebruikt en overgenomen. En dat aannemers ook gaan vragen voor specifieke data of modellen. Zodat zij hun eigen proces weer goed kunnen afstemmen. Maar dan zit je veel meer in de uitvoeringsfase. Terwijl de grote opdrachtgevers veel meer na de oplevering zitten. En in de onderhoudsfase. En in de fase dat ze weer opnieuw willen gaan aanbesteden. En die data nodig hebben om een goede uitvraag ja. te kunnen doen. Ja.
0: Nou, het is wel duidelijk, er zijn veel toepassingsmogelijkheden. Uh, laten we eens gaan kijken naar het recht. Of in ieder geval een aantal van jouw conclusies. Wat ik wilde voorstellen is... Uh, ja, uh, om die drie artikelen eigenlijk te gebruiken... om een aantal aspecten uit, uit te lichten. In jouw artikel zeg je... Uh, en, ik, en ik citeer het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Dan heb ik het over deel 1, inleiding en vraagspecificatie. Stel je, het werken met BIM brengt organisatorische veranderingen met zich mee. Of met zich en vraagt van bouwactoren een andere benadering dan in het traditionele bouwproces. Het vraagt daardoor ook in juridisch opzicht enkele aanpassingen. Zowel contractueel als aanbestedingsrechtelijk... is sprake van enkele nieuwe of andere aspecten... of een verschuiving van accenten binnen het bestaande juridische kader. Nou, in die drie artikelen, en ik noemde die aspecten die, die je al, uh, waar, waar je op ingaat... vraagspecificatie, contractvoorwaarden, informatiedeling en gunning... Allemaal aspecten die te maken hebben met een aanbesteding hè, in verschillende fases. En ik wilde eigenlijk voorstellen om deze onderwerpen te gebruiken... om eens nog eens wat jou, van jouw conclusies uit te lichten. Um, om te beginnen met die vraagspecificatie. Je stelt in, als conclusie, samengevat, kan daaruit worden geconcludeerd... dat evenals BIM zelf, de digitale vraagspecificatie... ook in verschillende vormen en met verschillende inhoud kunnen worden vormgegeven en dus blijkens de praktijkvoorbeelden ook zijn vormgegeven. Nou, veel verschillende vormen, ik noemde het net al. Uh, ook ten aanzien van die vraagspecificatie. Maar hoe speelt dat nou precies een rol in, in, bij BIM? Mm
1: -hmm. um... Ik, ik kijk nu dan even heel specifiek naar het, het BIM als product. Dus de data die bij oplevering of het model die bij oplevering ook moet worden geleverd. En dat is wat je dan gaat vragen bij een aanbesteding in een digitale vraagspecificatie. En ik probeer het altijd zo uit te leggen. We hebben het uh, programma van eisen voor het fysieke bouwwerk. En daarnaast hebben we een programma van eisen voor het digitale bouwwerk of de, ja, de data, zeg maar de digitale data. Uh, en uh, in je PVE staan de eisen voor het fysieke bouwwerk. En je noemt een digitaal, digitale vraagspecificatie een ILS, een informatieleveringsspecificatie. En daarin staan je digitale eisen. Ja, die moet je op een bepaalde manier vormgeven... om te zorgen dat je bij oplevering datgene krijgt wat jij wil krijgen. En er zijn dus grote opdrachtgevers die daar al heel erg over nagedacht hebben... en uh, hun eigen ILS'en hanteren. Uh, in Groot-Brittannië wordt bijvoorbeeld ook uh, gewerkt met bepaalde ja, EIR's noemen ze dat daar. Um, vroeger stond dat voor Employers Information Requirements... en tegenwoordig staat dat voor Exchange information requirements. Uh, maar die hebben dat dus ook vormgegeven met data-eisen, uitwisselingsstandaarden. Dat is wat je opneemt in zo'n digitaal programma van eisen. Uh, en dat stem je dus af op je eigen systeem die je hebt voor onderhoud... En, uh, en, en gebruik van je bouwwerk of je gebouwvoorraad. Of, hè. Want dat, daar moet die data uiteindelijk allemaal in opgeslagen worden... en weer worden aangepast. Dus heb ik zo een antwoord op je vraag? Ja, ik denk, ja
0: goed, ik, ik denk het wel. Ik, wat, wat ik in ieder geval interessant vind... het, is, het blijft dan echt een beetje een wondere wereld. Ook omdat het uh, nog redelijk abstract blijft eigenlijk. Hè, de BIM, omdat het iets digitaals is. Dat is natuurlijk vaak bij digitale innovaties. Um, maar ik, ik, hoe, hoe langer we praten... hoe meer ook ik feeling krijg met, met dit onderwerp. Want, want ook toen ik jouw stukken las... dan merkte ik steeds... als je een beetje een beeld hebt van het gehele plaatje... Uh, er komt vooral bij mij het, het, het beeld van een hele grote efficiëntieslag eigenlijk, uh, eigenlijk naar boven. Is dat iets wat jij ook uh, onder deze ontwikkelingen uh, ziet of wat je daarin ziet?
1: Ja, als dit uiteindelijk allemaal uh, uh, helemaal uitgedacht is, zou dat natuurlijk enorm veel efficiëntie teweeg brengen. Maar je merkt wel dat we nu nog wel in de fase zitten waarin we het allemaal aan het uitvogelen zijn. van Wat willen we nou precies voor data? Hoe willen we dat dan krijgen? Hoe verwerken we dat in onze systemen? En ik denk dat, we hadden het er net even over het buitenland. Ik denk dat het mooie is aan wat er in Nederland gebeurt... is dat dus heel veel opdrachtgevers het gewoon proberen. We, gaan nu, we denken dat we dit nodig hebben. We gaan het uitvragen. We gaan kijken of het in onze systemen past. Waarbij ze ook heel realistisch zijn en zeggen van... nou ja, misschien dat we over tien jaar wel weer helemaal opnieuw kunnen gaan beginnen. Maar dan hebben we er in ieder geval van geleerd. Terwijl je in heel veel omliggende landen wel angst ziet... om dat soort systemen te gaan opstarten. Terwijl ik denk dat het goed is om daar nu mee te beginnen.
0: En waar komt uiteindelijk die angst dan vandaan? Is het omdat het nieuw is?
1: Heel veel opdrachtgevers weten natuurlijk ook helemaal niet goed wat er allemaal kan. En ook niet wat ze nodig hebben. En dat, dat zie je met fysieke bouwwerken ook. Dat er... Van wat, wat vragen we nou precies en waarom vragen we dat nou? Hoe geven we onze vraag specificatie vorm? Daar wordt ook steeds meer over nagedacht uh, tegenwoordig. Maar dat, diezelfde slag moet je ook maken voor je digitale informatie. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te gaan vragen. Van doe mij maar het ontwerp BIM. Wat door de constructeurs is gebruikt. En de installateurs en de architecten. Uh, want dan weet ik tenminste alles. Maar als je heel veel informatie hebt, dan kun je vaak de informatie die je echt nodig hebt niet vinden. Dus daar moet bewust over worden nagedacht. En dat gebeurt denk ik ook heel erg veel bij grote opdrachtgevers. van: nou, Wat hebben wij nou echt nodig? En hoe willen we dat dan aangeleverd hebben, zodat we het ook kunnen doorzoeken. En dat we het ook terug kunnen vinden.
0: Ja, dus data als zich is niet, uh, niet heilig. Je moet er ook iets mee kunnen doen, denk ik uiteindelijk. Ja. Hè? Laten we naar die contractvoorwaarden gaan. Hè? Dus we lopen, we lopen steeds een stukje uh, eigenlijk door jouw publicaties heen, maar ook langs verschillende aspecten van het aanbestedingsproces. En laat ik weer starten met een uh, van jouw conclusies uit deel 2 van die driedelige saga waar ik, waar ik het over had. De aanbesteding van een BIM-vraag, of dit nu zuivere BIM-data of een klassiek BIM-model betreft, vraagt meestal ook een aanpassing van de contractvoorwaarden. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor wijzigingen zouden er plaats moeten vinden in die contractvoorwaarden?
1: Nou, wat je nu al ziet, is dat er de, natuurlijk digitale eisen bij komen. Dus soms wordt zo'n digitale vraagspecificatie, zo'n ILS, wordt een annex bij het contract. Uh, maar daar kun je nog veel meer aan koppelen. Dus je kunt ook een opleveringsmoment regelen waarop de data geleverd worden. En dat gebeurt ook. Of tussentijdse leveringen van data gedurende het bouwproces of gedurende het onderhoudsproces. Uh, dat, moet je, dat moet je allemaal afspreken. Dan moet je overeenkomen. Dan kun je nog dat je daar nog veel meer aan gaat koppelen. Uh, Boetebedingen, omdat data niet geleverd is... ...of omdat data niet correct geleverd is. Nou, dat zijn denk ik heel globaal dingen... ...waar je aan kunt denken bij het leveren van data... ...en waar je iets moet veranderen. Je kunt ook nagaan denken over hoe je dat contractueel nu vormgeeft. Want de Uv kent eigenlijk geen ontwerpcomponent... Uh, dus hoe ga je dan eisen die eigenlijk betrekking hebben op die uitvoeringsfase die je niet hebt geregeld, uh, vormgeven? Dan moet er een bijlage bij het bestek worden. Dan ga je, je gaat iets extra's vragen van zo'n aannemer. Ga je hem daar ook voor betalen? Um, nou ja, zo zijn er allemaal dingen, hele praktische uitwerkingen: uh, van, van, kan ik het vragen aan deze aannemer? Hoe gaat hij het mij dan leveren? Op welk moment gaat hij het mij leveren? En hoe geef ik dat contractueel vorm? Nou ja, zo, zo kun je dat voor allerlei contractsvormen wel bedenken.
0: Zouden we dan het, je noemde net het UAV, zouden we daar iets in moeten aanpassen? Naar aanleiding van deze ontwikkelingen?
1: Nou, ik denk niet meteen in de UAV nu. Het hangt ook weer heel erg vanaf wat je vraagt bij zo'n UAV. En als jij data gaat vragen, dat is wat er nu wel gebeurt met een UAV. Dat er wordt gevraagd om, uh, om bepaalde... Um, documenten of keuringen of om dat digitaal aan te leveren of op een andere manier aan te leveren. Niet alleen een PDF je digitaal, maar ook anders. Uh, wat er nu gebeurt is dat dat vaak een bijlage bij het bestek is. Nee, nou ja, dat kan prima.
0: Ja, oké. Okay. Dus niet, niet direct een reden voor, voor, voor aanpassing.
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Dat is soms ook fijn, hè? Dat het niet altijd allemaal anders moet. Ja. Um, ik wil door naar informatiedeling. Je zegt. Um... In een van je artikelen zeg je een ander aspect met betrekking tot BIM dat een rol kan spelen in de aanbestedingsfase. Is het door de opdrachtgever beschikbaar stellen van al aanwezige BIM informatie of andersoortige digitale informatie. Bijvoorbeeld in de vorm van BIM data of BIM modellen of een complete BIM dataroom nou, Toen ik het las, toen dacht ik oh, dat is wel interessant want het kan de data natuurlijk weer verder inzichtelijk maken. Je kunt data koppelen. Uh, zie je ook risico's daaraan ten aanzien van bijvoorbeeld uh, vertrouwelijkheid in het aanbestedingsproces?
1: Ik denk dat als je het benadert alsof het klassieke informatie is. Je gaat als opdrachtgever informatie delen, maar nu alleen in een andere vorm. Dat er niet zo heel veel anders is. Want ga je nou heel veel extra's of meer delen met een opdrachtnemer dan je anders zou doen? Dat is zeer de vraag. En als je het doet moet je je afvragen of dat nou gaat helpen in je hele aanbestedingsproces en of, dat, of je daar nou een betere opdracht van gaat krijgen. Ook hier moet je heel specifiek zijn in welke informatie je geeft over jouw opdracht. Uh, dus dat is niet anders dan dat je dat op papier doet of digitaal. Mm -hmm. Het enige is denk ik dat je het digitaal veel beter kunt, uh, sneller kunt verwerken en gebruiken. Daar kleeft natuurlijk wel een gevaar aan als je echt gaat kijken naar BIM-modellen... En je gaat die beschikbaar stellen bij de, aanbestedings, in de aanbestedingsstukken of in de aanbestedingsfase. Want als je gewoon data gaat leveren, waarbij je zegt van nou ja, we hebben te maken met zoveel kilometer wegdek, en er moet ongeveer zoveel op. En dat hebben we allemaal uh, al eerder uitgevogeld in eerdere processen. En je hebt je, dan, dan heb je heel precieze informatie. Op het moment dat je uh, BIM-modellen gaat leveren, dan kun je met een model eigenlijk meer dan je met een 2D tekening zou kunnen. Want bij een 2D tekening kun je op een gegeven moment niet meer verder inzoomen. Terwijl bij een model bestaat het gevaar dat je dus nog kun, dingen kunt gaan afleiden uit dat model. Waar dat model eigenlijk niet geschikt voor is. Omdat het nog een heel grofschalig model is. Of het is voor een eerdere fase. Het is nog niet mm -hmm. genoeg gedetailleerd uitgewerkt. Maar een inschrijver gaat het wel gebruiken om bijvoorbeeld hoeveelheden te ...te berekenen, terwijl dat model daar niet opgebouwd is. Uh, dat is het gevaar wat, daarbij, wat, wat er kleeft aan het ter beschikking stellen van modellen... ...in de aanbestedingsfase. Maar ook dat kun je natuurlijk ondervangen... ...door daar heel bewust mee om te gaan als opdrachtgever. Door duidelijk te maken waar dat model wel en niet voor geschikt is.
0: Dus eigenlijk zeg je, uh, Willem, je ziet een beer op de weg die er niet is... ...en als die er wel is, kun je het, uh, kun je het in ieder geval goed ondervangen...
1: Ja, ik denk dat je er wel als opdrachtgever... Wel, ik weet niet of je, geen, of je beren op de weg ziet die er niet zijn. Misschien zijn die er wel. Maar je moet er als opdrachtgever over nadenken. Uh, over, en dat moet je altijd over welke informatie je ter beschikking stelt. Als jij de beste inschrijving wil, dan moet je ook hele goede informatie geven. En dat geldt hier net zoals bij een...
0: Bij een, normale, ja, bij een normale aanbesteding, ja. ja. Ah, interessant in die zin dat ik... Uh, ik vraag me af of we dat door kunnen trekken eigenlijk naar de gunningsfase. Dat is het laatste, laatste aspect wat je, uh, je uitlicht in, in deel drie van jouw artikelenreeks bespreek je BIM als onderdeel van de gunning. Mm -hmm. uh, in de vorm van een BIM-model of wederom een, een uitvoeringsplan. En je doet suggesties hoe dat binnen het uh, aanbestedingsrecht het beste een rol kan, uh, kan spelen. Uh, zoals ja, je eigenlijk concludeer je dat het het meest voor de hand ligt... om, om wellicht te kiezen voor een subgunningscriterium binnen een aanbesteding op beste prijskwaliteit, waarbij die verhouding dan van belang is, of dat het een rol speelt binnen een levenscycluskostenanalyse. Zou je daar nog iets ten aanzien kunnen toelichten?
1: Zeker in deze fase waarin we ons bevinden met BIM en de ontwikkelingen in BIM, denk ik dat het voor opdrachtgevers heel belangrijk is dat ze voor hun opdracht die bim en de partner uitkiezen die de vaardigheden beschikt waar ze naar ...op zoek zijn. En dat kan je natuurlijk doen... ...met selectie, maar dat kan je volgens mij... ...ook heel goed doen met gunning. En dan zou je een... Um, ja, ...dat noemen wij... ...een BIM-uitvoeringsplan. En idealiter... ...zit er in een BIM-uitvoeringsplan... Uh, ...is dat... Uh, een, ...een uitwerking van... Uh, ...het proces... ...wat wordt opgestart om tot... ...de data-eisen of de BIM, het BIM-model... ...te komen wat uiteindelijk moet worden... ...opgeleverd. Dus de vertaling... ...van... De eisen in het ILS, in het digitale PVE... vind je terug in dat uitvoeringsplan. Dus hoe gaan wij komen tot het opleveren van die data... aan het einde van de streep? Dat doen wij doordat wij een BIM-coördinator hebben... die gaat op gezette tijden overleg voeren... en die maakt plannen om alles te coördineren... om de leveranciersstromen en alle onderaannemers te coördineren... met behulp van het BIM. En zo kun je dat hele proces eigenlijk vormgeven in zo'n uitvoeringsplan. En de manier of de wijze waarop dat uitvoeringsplan uh, wordt vormgegeven... zou je in de gunning kunnen meewegen. Zodat je gevoel krijgt of zo'n opdrachtnemer weet waar hij het over heeft... als hij met BIM gaat werken. Dat betekent wel dat als jij als opdrachtgever data-eisen stelt... Die, uh, bij oplevering moet er digitale data worden geleverd... dat je met het zoeken naar een uitvoeringsplan... En, uh, en dat wegen in de gunning wel op proces gaat kijken, op procesniveau. Terwijl je eigenlijk alleen wil weten of aan de streep datgene wordt geleverd wat jij gevraagd hebt. Ja. Daar moet je een bewuste keuze voor hebben, voor maken. Uh, maar uh, het is denk ik wel een heel goed middel om, om, om te gaan kijken of een potentiële uh, opdrachtnemer het proces onder de knie heeft... en de data uiteindelijk gaat opleveren. En dat is een mooi voorbeeld... dan moet ik eventjes kijken... van rechtbank Gelderland 2014... waarin... dat, dat was een aanbestedingsuitspraak... Uh, over gunningscriteria... waarin het helemaal niet ging over de vraag... of dat BIM nou allemaal fatsoenlijk... Uh, in een uitvoeringsplan tot zijn recht kwam. Maar dat is een heel mooi voorbeeld... om te zien hoe je in je gunningscriteria... BIM kunt meenemen... Wat eigenlijk is, gaat het om grote coördinatieprocessen, zowel digitaal als in het, in het echte leven. En je gebruikt de digitale wereld om je coördinatie van het fysieke bouwwerk ook vorm te geven. En dat kun je heel goed denk ik meten met, met een, in, in een gunningsproces met een uitvoeringsplan.
0: Die, die uitspraken van de, van de uh, rechtbank Gelderland. Ja. Wat, wat volgde daar precies uit? Of wat, was, uh, wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou, ik zou, aanbestedingsrechtelijk uh, was het niet zo heel ja. erg interessant. Maar waar je vooral naar moet kijken... het gaat om ECLI-NL-RB-GEL 2014-28-98. En wat je ziet in uh, de uiteenzetting van de... Van de feiten zijn alle subgunningscriteria. Dus het plan van aanpak, het gebruik van BIM. En daar kun je denk ik heel veel inspiraat uit putten. De planning, hoe dat verwerkt is. De, de planning van het fysieke bouwwerk. Hoe dat ook verweven is met de digitale planning ja. in de digitale wereld.
0: Dus echt als een voorbeeld van hoe zou je het nou in de gunningscriteria vorm kunnen geven. Want ja. dat mooi in die uitspraak staat, uh, staat opgezond.
1: En hoe kun je het wegen en hoe kun je het transparant inzichtelijk maken.
0: Mooi, mooi, mooi voorbeeld. Je had het net al kort over het, over, het, over het aanbestedingsrecht. Je gaat daar ook in jouw publicaties op in. Ik denk dat dat een interessant onderdeel is. Ook denk ik lastig, omdat je, zoals je zelf aangeeft... BIM is nog in ontwikkeling. Dus zal die toets steeds moeten plaatsvinden. Het is eigenlijk een soort van klassieke toetsing... van een nieuwe technologische ontwikkeling... aan eigenlijk wat klassiekere aanbestedingsbeginselen... van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit en uh, je ligt dan een, een zaak in waarin transparantie aan de orde, je ligt dan een zaak uit, sorry moet ik zeggen... waarin transparantie aan de orde is... geweest bij de voorzieningenrechter uh, uh, Zeeland-West-Brabant. Welke randvoorwaarden zie je uh, die, die volgen uit, uit die beginselen... En, en wat is jouw algemene indruk? Misschien nog belangrijker ook omdat dat... een van de doelen is van deze podcast. Hè? Echt uitlichten waar zit het weg, recht nou in de weg... en waar zit het wellicht praktijk of toepassing... Uh, hoe, hoe zie je nou die relatie aanbestedingsrecht en, en BIM en de ontwikkeling daarvan?
1: Ja, dat is een hele mooie afsluitende vraag. We,
0: we zijn er nog niet, ja, toch? er komt okay. er nog eentje in aan. <laughs> uh, uh,
1: nee, ik, ik benader het altijd zo, maar misschien ben ik daar veel te positief in. Ik zie het aanbestedingsrecht, überhaupt het recht, maar ik denk het aanbestedingsrecht uh, is daar wel een heel goed voorbeeld van. Als een orderscheppend kader, wat je heel goed kan gebruiken om dit soort... Vaak, zeker voor juristen, wat diffuse uh, nieuwe technieken. Um, uh, toch um, op een goede manier vorm te geven. de vraag ernaar op een goede manier vorm te geven. En als je die, zeker die algemene beginselen gewoon goed in het oog houdt transparantie, proportionaliteit... je kan daar zoveel mee om je technische vraag... op een, een mooie, evenwichtige manier... mee uit te vragen en vorm te geven. Als je die beginselen maar in je achterhoofd houdt... dan ik zie ik daar dus ook niet echt een belemmering. Maar eerder een, een manier om je vraag vorm te geven.
0: Dus het aanbestedingsrecht bied, biedt ruimte. Zou je nog kort iets kunnen vertellen over die uitspraken... waarin, waarin er is al wel wat van transparantie, uh, aan transparantie is getoetst?
1: Ja, dat was wel een hele... Uh, 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 ja. Voor BIM-kenners rare uitspraak. Het, ging, het was volgens mij een tweede inschrijver die klaagde... omdat de eerste inschrijver had als variant uh, aangevoerd... dat hij een BIM-model kon leveren wat geschikt was voor onderhoud. Um, en dat was ook de enige eis die ongeveer... ik sargeer een beetje, maar gesteld was. van nou, Als je een mooie variant kan leveren met een BIM-model... geschikt voor onderhoud, dan krijg je extra punten. Um, en, en uh, die tweede inschrijver die klaagt en die zei ja, die eerste, die winnende inschrijver die heeft wel uh, gezegd dat hij een BIM-model kan leveren wat geschikt is voor onderhoud. Uh, maar deze meneer, die, deze organisatie, die gebruikt helemaal niet de BIM-methodiek. Nou ja, dan mensen die enigszins verstand hebben van BIM, die krijgen nu al vlekken in hun nek. Want, uh,
0: want er is geen, er is niet de BIM-methodiek. Nou ja, of.
1: Er is geen, geen BIM-model voor asset management of maintenance, dat, dat, dat hangt helemaal af van wat jij in je onderhoud wil gaan doen. Dat is al de eerste. Dus de uitvraag was al te breed en uh, diffuus. Uh, en uh, waardoor je dus ook heel moeilijk inschrijving kunt gaan vergelijken. En het tweede is, ja, BIM-methodiek, dat, dat is er ook niet. Er is niet, tuurlijk, er is nu een ISO-richtlijn waarin enigszins wordt uitgelegd hoe je met BIM moet samenwerken. Maar dat is niet de BIM-methodiek. Want je kan op heel veel verschillende manieren met BIM werken. En je kunt ook op heel veel verschillende manieren BIM-modellen of BIM-data aanleveren. Dat kan met behulp van software, maar dat kan ook met behulp van open standaarden. Dat kan SEC-data zijn of hele ingewikkelde modellen. Dat, dus daar is niet één vorm van of één methodiek. Dus in die uitspraak ging er heel veel fout, denk
0: ik. Allemaal niet transparant dus eigenlijk, nee. hè, omdat on onduidelijke voorwaarden werden gesteld.
1: Het was, het was ook helemaal niet te toetsen en... Uh, nee.
0: Helder, helder. Dus het biedt eigenlijk nog niet heel veel extra um, duidelijkheid over hoe, wat, hoe we nou moeten toetsen aan die klassieke beginselen met, de, met, met BIM. Aan de andere kant is dat misschien iets wat in de toekomst nog wel verder uitgekristalliseerd uh, zal gaan worden.
1: Je kan de... ook de bestaande rechtspraak heel goed gebruiken hè? om dat te vertalen naar de BIM-situatie. Ja. We hoeven niet te wachten op een uitspraak over BIM om te weten hoe we dat moeten doen met BIM, denk ik.
0: Helder. Dan komen we nu toch echt bij de afsluiting. Je wilde net al naar de laatste vraag. <laughs> um, stel nou dat je drie dingen mag aanpassen. Of twee, of één. Ik bedoel, ik, ik laat hem meestal helemaal vrij. Sommige mensen willen het dan het liefst zeven noemen. Dan moet ik ze tegenhouden. Anderen kiezen voor één, één aspect. Wellicht om het dan wat extra kracht bij te zetten. Um, gezien jouw achtergrond, uh, heb ik hem wat, laat ik hem wat breder stellen. Hè? Wat zou je aanpassen in de aanbestedingswet? Aanpalende regelgeving, maar nou, wellicht. Van mij part pak je het bouwrecht er ook bij. Wat, wat zouden we er nou echt moeten gaan aanpassen?
1: Ja, um, als je zoals ik het recht benader als, als ordenscheppend kader, dan um, heb je natuurlijk niet heel veel dingen waar je heel kritisch over bent. Althans, ik heb dat nu niet. Uh, wat ik wel denk is, het is heel vaak bij rechts toepassing. Je kan van alles regelen in, in regelgeving of in contracten. Maar als je dat vervolgens niet goed toepast... Ja, dan, dan maakt het nog helemaal niets uit natuurlijk. En ik denk dat het hem daar vaak aan schort. En als we kijken naar coördinatie van werkzaamheden... of we dat nou hebben over, over BIM... of we hebben het over constructieve veiligheid... of veiligheid op de bouwplaats. Dat ziet eigenlijk allemaal op de coördinatie van werkzaamheden... tussen de verschillende partners in het proces. Dat zie je met BIM komen er alleen maar meer partners bij. Kijk, en dat soort activiteiten kun je natuurlijk... Uh, veel uh, beter vormgeven. Daar kun, kan nog wel wat verder over nagedacht worden. Over hoe we dat met concrete contractuele bepalingen nou uh, inrichten. Dat heeft te maken met proactief contracteren. Goed met elkaar doorspreken wat we nou van elkaar verwachten. Uh, dat heeft te maken met coördinatieverplichtingen... bij de juiste mensen neerleggen, maar ze ook afdwingbaar maken. Ik denk dat daar nog wel een slag te winnen is. Maar... We praten al, denk ik al 50 jaar over hoe we samenwerking goed vorm kunnen geven in de bouw. Dus hier zijn we voorlopig ook nog niet over uitgepraat. Maar dit is een concreet aspectje van die samenwerking waar we wel iets mee zouden kunnen, denk ik.
0: Mooie, ontzettend mooie aanbeveling. Wellicht niet per se iets van aanpassing, maar nogmaals de nadruk op een oud probleem wat nog steeds niet is opgelost. Ook fijn om te horen dat het niet iets in het recht is. Hè? Wellicht zit het, het recht soms wel goed in elkaar en is het vooral de toepassing of... De problemen die er gewoon tussen mensen of bedrijven spelen binnen zo'n samenwerking. Dus dat is een mooie, mooie manier om, uh, uh, om af te sluiten. Uh, voordat we dat doen um, wil ik graag nog een, een uitnodiging de, de wereld inslingeren. In april uh, ben ik van plan om een workshop te organiseren over podcasten in de wetenschap. Nou, mochten daar advocaten in geïnteresseerd zijn, ook ontzettend uh, leuk. Um, de insteek van die workshop is echt om te gaan kijken van goh, hoe, hoe start je een podcast op. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, en zeker uh, met een focus op die juridische, juridische podcast. En nu we het daar toch over hebben... wil ik graag ook nog even eventjes, uh, een andere podcast uh, pluggen. Een, een hele leuke podcast die net, net gestart is. Uh, maar wellicht kan, kan, uh, kan jij daar iets meer over vertellen.
1: Even. Ja, wij hebben sinds kort ook uh, zelf een podcast. de IBR Kijk, yes. Podcast. Ja, ja. Oh, mooi. Uh, en op dit moment doen we die alleen nog publiekrechtelijk. Dus we hebben een aantal mensen... die daar heel enthousiast publiekrechtelijke actualiteiten bespreken... Uh, echt een soort tweegesprek is dat zo, van, uh, soms met meerdere mensen. Uh, maar we hopen dat in de toekomst ook uh, te doen voor het privaatrecht.
0: Ontzettend, uh, ontzettend leuk. Ik heb een de eerste aflevering uh, geluid, Ik geloof dat er nu één of twee online staan.
1: Ja, het is één, uh, één online en één is in aantocht. Ah,
0: ja. Kijk, hartstikke mooi. Uh, zeker, zeker een, een, een aanrader. Uh, ik, ik zei al tegen een van de makers of een, of een van de gasten in die podcast, Daan Kors, een oud-collega van mij... Het podcastvirus begint zich echt te verspreiden. Hoe meer, hoe beter. Dus uh, dat is ontzettend leuk. Maar uh, daar wilde ik het bij laten. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl